0: Za chvíli tady opět budeme mít telefonické pozvání na jeden z koncertů právě probíhajícího festivalu v Českém Krumlově. Tentokrát půjde o koncert varhaní hudby, který proběhne až. ...po víkendu, tedy v úterý 25. července. A nebude to přímo v Krumlově, ale ve Zlaté Koruně, v tamním kostele na nebe vzetí Pany Marie. Vystoupí frekventanti varhaních mistrovských kurzů Meka Varhaníků a také dva vedoucí těchto kurzů Pavel Svoboda a Jaroslav Tůma. No a právě pan Jaroslav Tůma je teď mým hostem na telefonu v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, zdravím. Zdravím vás i posluchače Vltavy, ne Vltavy, klasiku. Klasiku. ano.
0: <laughs> ale posluchače Vltavy můžeme pozdravit taky, pokud nás právě posloucháte. Mistrovské kurzy Meka Varhaníků jste založili už v roce 2016. Mohl byste tu akci krátce představit, co je jejím smyslem a kdo se jí účastní?
1: Akce je určena mladým Varhaníkům, začínajícím Varhaníkům, ale řekl bych profesionálním varheníkům, to znamená hlavně se zaměřujeme na to, abychom zvali studenty vysokých škol, ale i konzervatoří a dokonce i třeba úplně mladé varheníky, kteří ještě ani na konzervatoři třeba nejsou, ale mají vážný zájem o varhany a chtějí se vzdělávat. Ono totiž varhany mají jedno velké specifikum, Totiž, že každý ten nástroj je úplně jiný a to znamená, že není úplně jednoduché pro začínající eh, instrumentalisty, začínající varheníky eh, se s každým novým nástrojem hned zkamarádit. A t- aby ta cesta. Poznání třeba historických nástrojů, v případě Zlaté koruny jde o nástroj barokní z roku 1699, tak aby ta cesta jim byla vlastně ulehčená, tak proto pořádáme kurzy a já musím dodat, že s Pavlem Svobodou jsme u toho od začátku spolu a míváme i hosty a v letošním roce bude vlastně naším hostem lektorem těchto kurzů francouzský varhaník Kristof Mantou a on už sice nebude na našem koncertě v úterý večer, proto nehraje, ale já mohu zároveň říci, že v rámci festivalu Český Krumlov hraje koncert v klášteře v Kumlově v neděli dopoledne.
0: Tak to je taková vlastně dvojitá pozvánka. Vy už jste zmínil, že je samozřejmě důležitý ten konkrétní nástroj, tak řekl byste nám více o tom nástroji, který je v kostele na nebe vzetí paní Marie ve Zlaté Koruně?
1: Ten nástroj už jsem řekl, že byl postaven v roce 1699, postavil ho významný lokecký varhanář Abraham Stark, to je jedna z nejvýznačnějších postav českého varhanářství vůbec. A tyto varhany se dochovaly v téměř originálním stavu. Mohu asi taky dodat, že existují dnes jenom díky tomu, že kdysi v 80. letech minulého století, když byl ještě úplně mlád, tak je vlastně zachránil varhanář Vladimír Šlajch který vlastně potom celou svoji kariéru částečně i stavěl na znalosti českých barokních varhán. A Zlatokorunské varhany to byla jeho srdeční záležitost od samého začátku. Oni nejsou velké, oni mají pouze dva manuály, ale zní prostě nádherně. Tam, když otevřete dveře do kostela ve Zlaté koruně, ten hlavní portál, který normálně nebývá, jaksi otevřený jenom při příležitostech, tedy když tam je mše nebo když je tam koncert. V rámci prohlídek se chodí zevnitř těch mm. klášterních e, prohlídek. Ale když otevřete dveře, hlavní ten portál, tak to je omračující pohled. Tam prostě každý, kdo tam přijde, tak tě otevře ústa a, a vydechne ohromením, protože ta loď je dlouhá, skoro jako svatý víc Fraze, jo, to je opravdu velký kostel, který na tak malém místě vůbec nečekáte. No a Varhany samé se dochovaly, tedy, jak už jsem řekl, díky tomu Vladimírovi Šlechovi právě proto, protože on tehdy zahubil červotoč, který se tam usídlil a nebýt z tohoto zásahu tak... Parhany mě vlastní váhou by se už zřítili a zkrátka už by tam z ní dneska byly jenom trosky.
0: Takže příležitost tento krásný nástroj vidět a slyšet v prostoru kostela na nebevzetí paní Marie ve Zlaté Koruně tedy bude v úterý, no a možná pojďme se dostat k programu toho koncertu. Já jsem se díval, že tam provedete svou vlastní skladbu se zajímavým názvem Nebeští kavalérové, tak co byste tam o ní pověděl?
1: To vychází z Adama Václava Michny, který působil v nedalekém Jindřichově Hradci a je to spíše taková, řekněme, miniatura. My totiž budeme mít devět aktivních účastníků, k tomu Pavel Svoboda, k tomu já každý máme něco zahrát, takže dovedete si představit, že asi dvě a půl hodiny dlouhý program by nám u publika ani u festivalových dramaturgů nemohl projít. My musíme dbát na to, aby si posluchači Varhany dobře užili, ale abychom to nevsehnali s delkou. Proto také je to opravdu, řekl bych, spíše miniatura, ale ta melodie nebeští kavolérové, ta je známá, protože pochází z jeho nejznámější spírky na Česká.
0: Já jsem na internetu popravdě řečeno nenašel úplně konkrétně, co tam zahrají ti frekventanti. Má to zůstat překvapením, nebo můžete třeba něco prozradit ještě také od dalších interpretů?
1: Bude to překvapení i pro nás, pro všechny jako, jako lektory těch kurzů, protože většinou to chodí tak, že každý z účastníků si připraví více sklade, a teprve na místě se rozhodne, čemu se budeme věnovat. Většinou v rámci toho kurzu se toho zahraje víc a pro koncept se musí něco vybrat. Mm. Takže pokud jste nenašel na internetu informace, není divu, mm. <laughs> není to dáno tím, že by to bylo někde v nějakém záležitě, Takoutí internetu utajeno, ale prostě ta informace zatím ještě není k dispozici a my teprve zřejmě během pondělí uh, dáme ten program nějakým způsobem dohromady a v úterý ráno teprve bude vytištěn. Mm-hmm, <laughs> Takže dobrá. to je Vysvětlení této skutečnosti, ale samozřejmě my tušíme, jaký skladatelé tam budou. Určitě se tam vyskytne třeba něco od, od Georga Mufata, Johana Pachelbla, ale i české barokní fugy budou zcela jistě, například Jan Krtitel Vaněhal. To jen tak namátkou pár jmén, ale budou tam možná i nějací skladatelé starší v doby renezanční, určitě tam něco bude. Například očekávám, že někdo přinese skladby anglických virginalistů, Johna Boola, Williama, Berda a tak dále. Zkrátka bude to plejáda skladatelů, kteří psali báječnou muziku, která ale dnes není většinou tak příliš známá.
0: Ještě jsem tedy ovšem na programu našel jednu známou skladbu, to jsou Mozartovy variace C dur na tu dětskou melodii a Woody mamán. Maman. To je skladba, která se na Varhany moc často asi nehrává. Bylo potřeba ji nějak speciálně upravovat, nebo stačí zkrátka vzít ty klavírní nebo čembalové noty a zahrát je na Varhany?
1: Ono to není úplně jednoduché a samozřejmě já doplním, že touto skladbou bude náš program uzavírat Pavel Svoboda. A já nevím přesně, co, kde, v jakém místě eventuálně mohl upravit. Tuto skladbu mají většinou v repertoáru pianisté. Já jsem jí hrál třeba i na klavichord. Já si myslím, že to je vlastně důkaz toho, že... Hudba starších skladatelů, a platí to právě i pro dobu hudebního klasicismu, ještě, ku podivu, ta hudba byla míněna dost často třeba na určitý konkrétní nástroj, ale zároveň se dala hrát na nástroje úplně jiné. Trochu to souvisí s tím, čím jsme začínali, že každé varhany jsou jiné a proto je třeba, aby, aby se s nimi každý opravdu... E, v průběhu nejenom tedy svých studijních let, ale vlastně my tak činíme celý život. My jsme například, samozřejmě pan Mantu už je tady, a my jsme včera spolu byli v Kašperských horách. A tam jsou moc zajímavé varhany, úplně jiné, a přestože oba už jsme v nějakém věku tak já jsem sice ty Varhany už znal, takže pro mě to nebylo takové překvapení, ale on skutečně byl, jednak z toho nástroje byl nadšený a jednak to bylo určité novu. Zkoušel každý rýstřík, zvlášť všechny dohromady, hrál různou literaturu, respektive improvizace, které by se daly zařadit do různých stylových období. Zkrátka to poznávání nás provází celý život, a to je na tom krásné. A zrovna tak, když máte takovou a vlastně známou klavírní skladbičku, když si vezmete na jiný nástroj, tak najednou odkryjete úplně jiná zákoutí, která vlastně ta hudba nabízí. Je to, je to ohromné dobrodružství, vyplatí se to poslouchat, vyplatí se to hrát jo, aktivně. A dokonce velká část té starší literatury má ještě jednu ohromnou výhodu, že ty věci nejsou primárně technicky tak strašlivě obtížné jako třeba některé virtuózní klavírní skladby a tak dále. Ale prostě ta krása spočívá v té různorodosti a to dobrodružství spočívá v tom, že i když jde o skladbu lehčí, tak máte vlastně úžasnou možnost, ...stavět se k ní různým způsobem a odkrývat tu krásu pro sebe i pro posluchače. To je vlastně ten úplně nejdůležitější cíl nejenom našeho koncertování, ale vůbec v existence
0: těch kurzů. Rozumím. Už takto zní, že tedy koncert v úterý 25. července ve Zlaté Koruně bude krásným zážitkem a objevným pro posluchače i pro interprety. Na tento koncert, který proběhne v rámci festivalu Krumlov, nás teď pozval varhaník pan Jaroslav Tuma. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji za váš čas, ať se úterní koncert vydaří a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Já vám taky děkuji, mějte se krásně. Nashledanou.